0: Agora sim, gente, já pedindo mil desculpas aqui pela demora, eu saúdo do outro lado da tela a jornalista do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, Kátia Visentainer Kátia Visentainer bom dia.
1: Bom dia, tudo bom? É um prazer estar aqui num dia triste, né quando uh, relembramos cinco anos da tragédia de Brumadinho, né? mas é importante esse espaço para a gente frisar que ninguém vai esquecer e que vamos continuar cobrando uma punição pelo que aconteceu.
0: É isso, é isso, Kátia. E nós todos os anos aqui fazemos essa cobrança. Como você muito bem colocou, exatos cinco anos atrás, Kátia, o Brasil se deparava com a maior tragédia da história da mineração em perdas de vidas humanas. A mina de Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, rompia, despejando 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério deixando um rastro de destruição por onde passava, especialmente no rio Paraupeba, e tirando a vida de 270 pessoas. Esse crime, cometido pelas empresas Vale e pelo alemã segue até hoje sem punições. A população que teve a sua história atravessada pela lama tóxica, Kátia, ainda busca justiça e reparação. Eu não vou me alongar muito, não, Kátia, nessa introdução. A gente, inclusive, conversa contigo aqui todo ano a respeito desse caso, e eu queria saber de você o que é que avançou nesses cinco anos. Como é que anda a vida em Brumadinho hoje, o meia década depois dessa tragédia provocada pela ganância do capitalismo predatório, Cátia?
1: Então, na verdade, muita punição não aconteceu. né O processo todo estava na, na Justiça Estadual, foi transferido para a Justiça Federal Uh, o Ministério Público chegou a indiciar 16 pessoas, mais a Vale e a Tudisul, uh, só que quando mudou para a Justiça Federal, está todo mundo livre e leve e solto, né? uh, em prazos uh, para pra apresentar suas defesas, né? o CEO da Vale não está nem mais indiciado, né? o Fabio Schwarz, e então é um descaso, né? O que a gente entende na, nos processos individuais, há pouco tempo atrás, uh, teve uma questão da justiça estar tá diminuindo, assim você entrava com um processo pedindo 100 mil reais, a justiça não está pagando nem 80%, nem 20%, diminuindo em mais de 80%. Então, a situação ainda é muito delicada. Né? Uh, o rejeito ainda continua na cidade, né? Então, a cidade enfrenta com isso, uh, como teve muito mais gente indo para lá por conta da mineração, e hoje as pessoas também não têm um trabalho, ainda vivem de rendas dos programas de transferência de renda e tudo mais. A cidade teve uma superinflação, né? então uma cidade hoje altamente cara para a população. Então, parece que é uma coisa que ficou parada no tempo, né?
0: Comparado no tempo, né, o aí, como você traz aí muitas questões que se impuseram diante desse caso gravíssimo e ainda uh, sem solução, parece que uh, três pessoas, inclusive, ainda estão desaparecidas aí em meio
1: aos não é isso, Kátia? Sim, sim. Ainda tem três pessoas não foram três corpos não foram encontrados, é. né? E é. as buscas ainda até continuam. Acho que a gente dá o. Um... Quem a gente pode dizer que trabalhou bem neste, nesses anos todos foi o serviço dos corpos de bombeiros, uh, mas hoje em dia você encontrar restos, né? nós estamos falando de cinco anos de corpos mergulhados na lama, né? uh, mas ainda tem a área onde poderia estar esses corpos, ainda permanece fechada né? e ainda o rejeito está lá. Né?
0: Então. É, é isso. O, como você muito bem coloca, o, o rejeito está lá, e essas pessoas, essas famílias aí que ainda passam por esse desespero, né sem ter é, os seus entes queridos de volta sem poder sepultar os seus entes queridos. Kátia, a, segundo a investigação, o, o risco que os funcionários que trabalhavam naquela região da mina de Córrego do Feijão desconheciam era algo sabido pelo Alto Escalão da Vale responsável pela mina e também da Tufsud, que é a empresa que certificou a segurança dessa estrutura. As duas companhias, além de 16, então, diretores, foram denunciados pelo Ministério Público. Só que, como você muito bem colocou no início do nosso papo, até agora nenhuma sentença saiu, especialmente depois que o caso foi para o Ministério Público Federal. Por que, Kátia, a impunidade se faz presente cinco anos depois? O que é que leva a que ninguém tenha sido punido pelo que fez, na tua avaliação, você que acompanha tão de perto esse caso.
1: Eu acho que, na verdade, é visão do lucro, né? Uh, na verdade, ali naquela mina, aquela barragem já era comprometida, era sabido, né? Uh, só que, na verdade, para você minerar, você teria que construir outra barragem, não tinha espaço, era uma demanda de recurso absurdo. Então, na verdade, o que a maior parte das mineradoras fazem é correr o risco. Né? Quando você compara o, os lucros absurdos da Vale uh, com o que é gasto uh, em termos de indenizações, é muito pequeno. Né? Então, para a mineração, hoje, compensa você correr os riscos Uh, e pagar indenizações do que você fazer a coisa do jeito certo, né? Na verdade, quando a Vale contrata a Sud, ela contrata porque isso é um, um problema da própria mineração, né? A gente tem um problema gravíssimo na Agência Nacional de Mineração, com falta de funcionários, com falta de estrutura, então você tem hoje 20 e poucos fiscais para fiscalizar em quase 700 barragens de mineração, então não existe, então você tem coisas que são autofiscalização, né, então você contrata, você mineradora, contrata uma empresa para certificar aquilo que está ok, e foi isso que a Vale fez, ela contratou a Tudisúdia, a Tudisúdia certificou que estava tudo, tudo ok, e, só que não estava, ela sabia dos riscos. Tanto que logo depois, não sei se você se lembra, algumas reportagens conseguiram uh, documentar, que, entrevistar trabalhadores que estavam já sendo instruídos a criar uma estrutura para segurar. Então, se sabia que ia romper. Tá? Uh, o que eu acho que é mais criminoso ainda... Porque se você sabia que ia romper, eu acho que você poderia ter usado uma sirene, você podia ter esvaziado a cidade, você podia principalmente ter tirado os seus funcionários de onde eles estão... E evitado 270 mortes, que a gente ainda costuma falar que são 272, porque duas das mulheres mortas estavam grávidas, né? Então a gente tinha mais duas vidas, né? Estavam no ventre das suas mães, e você teria evitado tudo isso, né? E não houve esse interesse, né? Então, quando você olha, você pensa qual o tamanho de um crime que eu sei que está suscetível e que eu arrisco a vida dos meus próprios funcionários. Né? Então, acho que isso fica para pensar. Tanto que, quando a gente compara o crime de Mariana e o crime da, da, de Brumadinho, né? que envolvem a mesma mineradora, Vale, né? eu acho que você vê uma mudança de, de modos de operação em Brumadinho, num primeiro momento, querendo indenizar tudo. Né? parecia, num primeiro momento, que era indenizar. Então, quando você depois, quando você achou a documentação, ela tinha uma estimativa de que vá, cada vida perdida ali naquela... se a, se a, se a barragem rompesse, custaria 2 milhões e meio. Isso estava no cálculo. Tá? Isso estava no seu cálculo de custo. Tá? E aí o que a gente vê hoje é que nenhuma vida que foi perdida ali, a Vale pagou 2 milhões e meio que ela previu, então ainda lucrou nisso, né, porque a maior parte da, dos trabalhadores que foram mortos e tal, a família recebeu indenizações em torno de 500 a 700 mil reais, né, então até nisso ela lucrou, né, então eu acho que a gente tem que, enquanto a gente não olhar para a forma que é o modelo mineral brasileiro e começar a criminalizar as empresas, porque a gente está falando de um crime que mata, matou 272 pessoas, que destruiu um, o Paraupeba, né, uma bacia, uh, como a gente também fala de Mariana, que destruiu a bacia do Rio Doce. Mas a gente tem destruição todos os dias, que não viram notícia porque não tem uma vazão de, de lama, mas a gente tem contaminação todos os dias, a gente tem contaminação não só na extração do minério, mas também na sua logística. Quando a gente passa, por exemplo, a maior mina da Vale, uh, hoje, de ferro, é no Pará, né, que é a Operação S11D Carajás. E aí você tem o transporte desse minério, que é feito por linha férrea que corta 27 cidades, e que essas pessoas têm oh, 7, 8 horas de trem passando e cortando a sua cidade o dia todo. Tem poluição, tem casa rachada, tem tudo. E que é assim: tipo, é como se uh, minerar tudo que envolve commodities no Brasil tem prioridade à vida. Uhum. Né? Então, enquanto a gente não olhar para a forma que é este modelo mineral. Né, que são discussões que o comitê faz, que são discussões que o, o MAM, que é o Movimento pela Soberania uh, Popular na Mineração, faz em muitos estados. Enquanto a gente não debater este modelo e criar regras mais rígidas, né, a gente vai ser sempre refém das mineradoras. Né, porque, para o país, o minério é importante no sentido de que gera commodities, é exportação. Mas, quando você olha os benefícios, né? tipo, tem muitos lugares principalmente quem explora minério na Amazônia que paga menos imposto de renda do que eu e você, né, porque tem uma série de benefícios, tem lei Candir tem um mundo de coisa e que, na verdade é absurdo, né é, benefícios fiscais de todos os tipos né,
0: Kátia, mas a Sim. gente sabe bem como é que funciona isso aqui no Brasil quem é beneficiado uh, de, uh, em relação a esses uh, a esses, uh, a questão dos impostos aqui no país, enfim, a gente sabe bem quem manda, o país de fato, Sim. é o grande capital. Já há bastante tempo Sim. e não há qualquer tipo de gestão é, responsável que faça esse enfrentamento. Falando agora, Cátia, oh, a respeito de indenizações, porque o Ministério Público, a Defensoria Pública, o governo de Minas e a Vale chegaram a assinar um acordo judicial de reparação integral no ano de 2001, que prevê aí, o pagamento de 37,68 bilhões de reais em 160 projetos na bacia aí, do Paraupeba o que vai aí desde programas de transferência de renda monitoramentos ambientais e obras de segurança e reconstrução. De acordo com a Vale, 68% desse montante já foram executados. Kátia, as medidas de reparação aos danos provocados aí têm se dado da melhor maneira? Como é que você avalia a atuação da Vale nesse sentido da reparação aos prejuízos que foram provocados tanto para a natureza, para o meio ambiente, como para as pessoas que sofrem, que sofrem com isso?
1: Então, na verdade, boa parte já foi realmente pago. Né? Uma das coisas que, para que foi destinado esse recurso foi logo depois da tragédia, a cidade parou, né? porque numa cidade que tem mineração, você tem uma minero-dependência. Então, as pessoas ou trabalham na Vale, ou trabalham na empresa que presta serviço para Vale, ou trabalham na empresa que presta serviço para a empresa que presta serviço para Vale. Então, a cidade, as pessoas, mesmo que não morreu na tragédia, não foi atingido diretamente, essas pessoas ficaram sem renda. né Então, foi feito um projeto de distribuição de renda Uh, que algumas pessoas recebem até hoje ainda, então grande parte desse recurso foi usado nesse sabe, como se fosse um bolsa família da Vale, digamos assim, né? que é pago mensalmente né? para essas pessoas todas, grande parte foi usado aí. Uh, só que na verdade a gente teve aí alguns problemas, quais? Por exemplo, a Vale determina quem é atingido e quem não é, então, a lama atingiu, por exemplo, 26 cidades, aí eles entendem que quem está do outro lado do rio do Paraupeba não é atingido, né? Então, aí aquelas pessoas não recebem. Só, então, só para a gente, gente
0: entender aqui, oh, oh, Cátia, desculpa
1: até te interromper,
0: é o criminoso quem diz quem foi o afetado pelo crime, é isso?
1: Sim, sim. E isso a gente vê também muito claramente, teve muitos escândalos também envolvendo Mariana, que a, a própria, que aquilo para mim foi a, a o maior absurdo de todos, né? Que logo depois do crime, acho que você se lembra que a Vale foi intimada a colocar um dinheiro, a Vale a BHP, né? A Samarco, uh, e criar uma fundação que era, tinha gestão da Vale. né? Então você ia lá e você tinha que provar para a Vale que você tinha sido atingido né, e, e na verdade quando você fala em atingido pela mineração você tem vários níveis você vai ter o cara que perdeu a vida né, então aquela família foi atingida de uma forma, você vai ter outra pessoa que perdeu a casa você vai ter a pessoa que perdeu o portão da sua casa mas que muitas vezes ela foi atingida de um nível tão grave psicologicamente por passar por aquilo que não é essa mineradora que tem que ter uma tabelinha e falar, ah, então, caiu a sua árvore, você tem direito a uma indenização de X. Você perdeu a casa, tem direito a uma indenização de Y. E isso a gente vê em todo lugar, que é o que está acontecendo, por exemplo, lá em Maceió agora, no caso da Braskem, entendeu? A Braskem quer determinar quanto valia a casa de quem perdeu, né? Não existe isso. Eu acho que a gente tem que ter... Uh, autoridades, a gente tem que ter instituições uh, fora o criminoso que vão gestar esse, esse processo todo. Né? Então, na verdade, eles conseguiram separar com essa questão de mudar os, os processos. Quando foi para a lei federal, também conseguiram separar o que era o crime ambiental do que era o crime... De homicídio mesmo, né? Da, da morte das pessoas, né? Uh, com essas coisas, algumas ações foram feitas, né? Mas ainda tem muito a desejar. Se você for para Brumadinha, é uma cidade, que isso é uma questão que a gente discute muito, né? Que muitas vezes é uma cidade pequena, ela fica empolgada. Gente, desculpa, tô um cachorro latinho de fundo. Tem um border collie bebê que entrou aqui, não tem o que fazer. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Noa. Ah, o Noa. E aí... A, a, Até me perdi. E aí, na verdade, você tem a, aquela cidade, quando ela começa a ter mineração, ela passa a viver da mineração. Né? Porque todo tipo de indústria que vai ter na região é a mineradora, é o prestador de serviços ah. para a mineradora, é o cara que faz assistência técnica para a mineradora. E aí, se a mineração acaba... Né? esta cidade não tem mais uma economia, né, que é o que a gente discute muito no, no projeto de Olho na Cefém, que é um projeto que a gente tem dentro do, do comitê, que avalia o quê? Toda cidade que ela é minerada, impactada pelo, pela logística da mineração, ou tem uma barragem, ela recebe uma espécie de royalty, né? Uhum. Uh, que é esse dinheiro. Em alguns municípios é altíssimo, né? É uma coisa assim chega a ser 80% do rendimento do, do município. Só que não existe nenhuma lei nada que fale meu, Você tem que fazer um fundo ou uh, criar uma capacitação para uma novas formas de economia. Por quê? Porque uma hora o minério acaba, tá? Uhum. Uma hora o minério acaba uma hora a barragem rompe e a mineração termina, né? então é meio problemático. Então, nesse sentido, embora algumas ações estejam sendo feitas, pouca coisa ainda na área ambiental, o rejeito continua lá, a gente fa... alguns testes foram feitos recentemente apontam que tem contaminação de mais de 44 substâncias químicas. Então você está afetando a saúde das pessoas que estão naquela região e tudo mais. Uh, mas ainda tem muita coisa para se fazer, né? É, tem muito a se
0: fazer. O, o cara, lamentável a gente deve a gente deve lamentar acima de tudo a atuação dos órgãos de estado diante desse crime que foi cometido pela Vale e como é que eles têm atuado em relação à punição dos envolvidos e do, da reparação dos danos provocados, tanto para o meio ambiente como para a população. É, fica difícil é. até a gente entender como, depois de uma tragédia dessa monta, a gente, cinco anos depois, segue com a impunidade rondando o nosso, o nosso ambiente. Kátia, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa, quero agradecer a tua presença e quero... Acima de tudo, mais uma vez, colocar aqui os nossos microfones à disposição. Sempre que houver uma novidade a respeito desse tema, você pode entrar em contato com a gente. Uh, quero colocar aqui nossa solidariedade em relação à população de Brumadinho, que ainda sofre até hoje com essa tragédia e, ao tudo indica, vai sofrer ainda por muito tempo, diante da inação Sim. das autoridades aqui do nosso país, da justiça. Infelizmente, quem comanda a justiça é o poder financeiro. E cada vez mais isso fica claro a partir de episódios como esses, de exemplos como esse da Vale aí em Brumadinho a gente espera acima de tudo que haja uma mudança e que os responsáveis por esse horror todo sejam punidos e as reparações devidas sejam feitas Kátia, muito obrigado mais uma vez nossa solidariedade a todos lá em Brumadinho
1: eu que agradeço esse espaço né eu acho que faixa livre desde da tragédia de Mariana ele sempre abriu muito espaço para esses debates, né? e que é fundamental para quem não está nas cidades também acompanhe um pouco o que a mineração faz. Né? Uh, eu te agradeço esse espaço, fica a nossa solidariedade a todos e todas que passaram pelo sofrimento e que hoje estão embrumadinhos e passando por, por essa situação toda e o comitê fica à disposição para o que vocês precisarem também. tá ok? Obrigado, obrigado, Kátia. Você falou aí da tragédia lá em Mariana, que completou
0: oito anos, e aliás, completa dez anos, uma década no próximo ano, 2025. Sim. Nós teremos aí uma década, dez anos da tragédia em Mariana, tratamos disso aqui no final do ano passado, enfim. Obrigado, Kátia, mais uma vez. Agradeço a tua presença, um abraço para você, Kátia, até a próxima. Para você também, obrigada. Conversamos aqui com Kátia Visentainer, Kátia Visentainer que é jornalista do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, falando aí sobre os cinco anos da tragédia, do crime da Vale, lá em Brumadinho, enfim, é um horror. Lamentavelmente, a gente tem que trazer ainda esse tipo de discussão à tona, porque os, os responsáveis ainda não foram punidos pelo episódio lá em Brumadinho, pelas 270 mortes provocadas pelo despejo de lama tóxica lá na mina de córrego do Feijão, do rompimento da mina, e a Vale aí segue impune em relação a isso. Lamentável esse caso que a gente observa e a gente espera, acima de tudo, que haja é, reparação a todos os danos que foram provocados aos crimes cometidos. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157. Conta corrente 99360-DISTO8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte, arroba